0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: A esta hora de la tarde, pues eh, para conocer un poco de la, del estado de la producción ganadera en el país, tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Agudo, eres el director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne Invelecar. Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto tenerte el día de hoy en este país.
0: Buenas tardes. Mucho gusto de poder conversar con ustedes y con su radio.
1: Gracias, Rodrigo, por pues, per permitirnos este contacto el día de hoy. Rodrigo, para comenzar est esta entrevista, quisiera que fuésemos, digamos, desde un poco lo más general. ¿Cuál es el balance de la producción de queso en el país, digamos, que tienen hasta este primer trimestre del año?
0: Bueno, eso es una pregunta, vamos a decir, una, una pregunta de, de, de dos caras, ¿no? De, podemos decir que en los últimos, en los últimos seis años, la producción de quesos, en cierta manera, ha venido, ha venido creciendo dentro de una oferta de lácteos constante. ¿Qué quiero decir con eso? Que en, en los últimos 6, 7 años ha venido bajando la presencia de productos no, no quesos, o sea, leche pasteurizada, este, eh, 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 yogures o, o leche en polvo, no precisamente por la crisis económica y la restricción de las importaciones. Entonces, la producción nacional se ha ido básicamente al queso, pero con la particularidad que ese queso que se ha venido creciendo en forma significativa en términos de consumo, es un queso de producción informal. La industria del queso ha venido bajando, la industria formal del queso ha venido bajando su procesamiento, que es, vamos a decir que es la que con, con todos los requisitos de producción sanitaria, etc. Y se ha ido informalizando en la medida rural, y las economías rurales han empezado a encontrar en la manufactura de queso la posibilidad de un abastecimiento inmediato para poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Lo resumo muy sencillamente. Ante la crisis económica y con la subida de los eh, la caída del salario, la subida de los precios de los alimentos, este el, 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 la economía rural ha ido concentrando su alimentación con queso rayado en la mañana y una arepa con queso rayado en la tarde. Entonces, esa producción de queso que ha, que ha venido siendo este, básica y, en la alimentación es la que ha soportado este, ese crecimiento y que la leche no haya, eh, los lácteos no, eh, o la producción de leche no haya, no haya bajado, pero tampoco ha crecido.
1: Precisamente, Rodrigo, quería consultarte ¿Cómo miden ustedes ahora en este, digamos, nos estaba haciendo un balance de los últimos seis años? ¿Cómo se ha visto, eh, digamos, afectado el consumo de productos ganaderos? Muy bien, nos los decías que no solo se limita al consumo de queso o a la producción de queso, sino de productos lácteos. Desde Invelecar, ¿cómo ven este consumo y cómo ha caído en los últimos años?
0: Bueno, el vuelvo a insistir, eh, la, la producción de leche del país no ha variado. ¿Por qué? Porque en cierta manera la informalización en términos del acceso ha venido, eh, la informalización en la, en la producción de queso ha venido sustituyendo lo que en parte era una producción de importaciones de leche en polvo. Entonces eh, la leche en polvo ha bajado el consumo, el nivel del consumo. La leche pasteurizada ha bajado el consumo. El queso industrial ha bajado el consumo. Y ese consumo ha, ido, ha, ha venido siendo sustituido por un consumo de, de queso manufacturado en términos informales. Manufacturado en términos informales, el 50% de lo que se llama queso, que es cuando el ganadero procesa su propio ordeño y fabrica queso en la propia finca. Y el otro es un queso rural, que es el queso que se fabrica en los pueblos, que se compra leche caliente, no se pasteuriza, pero se hace en los famosos quesos venezolanos nuestros como el queso hermano queso de telita etcétera que tu consumo ha venido creciendo sustituyendo el consumo de queso amarillo o el queso o
1: los quesos madurados Rodrigo, a tu juicio, y bueno, le recordamos a nuestra audiencia que a esta hora estamos eh, conversando en este país con Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne. Rodrigo, ¿qué se debería hacer? Eh, ya nos lo has comentado varias veces durante esta entrevista. ¿Qué se debería hacer hasta e. ante esta informalidad que se está presentando en el gremio ganadero?
0: Bueno, no, yo eh, como, como te decía, ha crecido. Ha crecido bastante el queso, el queso artesanal, vamos a decir, que es cuando lo fabrica el caso el, el, el propio ganadero que manufactura la, eh, su finca. Mira, ¿qué se debería hacer? Bueno, yo creo que ese es un consumo, sobre todo el del queso artesanal que vino para quedar. Eh, difícilmente el ganadero le ha conseguido beneficios hacer el queso en su propia finca. No comercializa leche caliente, no comercializa leche caliente, que es un producto perecedero. Eh, comercializa eh, su ordeño al procesarlo, lo comercializa dos veces a la semana y al comercializarlo en la región puede comprar los insumos para la alimentación de su propia familia. Yo creo que ese queso artesanal este, vino para quedarse. Creo que lo que hay que empezar a estimular son dos cosas. Uno es la asociatividad para que distintos productores se asocien y puedan ya comercializar directamente ese queso y tener mejor beneficio. Porque hoy por hoy lo siguen vendiendo a puerta de finca y hay tres, cuatro, cinco intermediarios a, a, hasta que llegue ese queso al mercado. O sea, en la medida en que ellos se asocien y puedan comercializar su propio queso, van a tener más beneficios y, evidentemente, el producto puede llegar más económico al consumidor. Y lo otro es eh, la capacitación. Eh, esa sociedad también le va a permitir el poder montar programas para que tengan buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de manufactura, que le, que le garanticen inocuidad a ese queso. Es de hacer, eh, yo quisiera resaltar que el queso artesanal, ese queso cuando se procesa en la propia finca o en las zonas rurales, no, 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 no tiene por qué ser un queso un queso informal. O sea, el, el tener normas sanitarias y aplicar las normas sanitarias, la vigilancia sanitaria, este, garantiza un producto que es, además de que puede ser en términos de consumo satisfactorio, también es inútil. No, y esa es la mayoría de los esquemas de comercialización de queso en Europa y en Estados Unidos.
1: Rodrigo, ya para finalizar con nuestra entrevista, pues otro de los puntos bastante interesantes que se ha dado a conocer en los últimos días, pues ha sido el auge de la cría de búfalos en Venezuela. ¿Cómo ha sido este crecimiento de la cría de búfalos y cómo lo ves tú desde el gremio de Ibelecara?
0: Bueno, yo creo que el, el crecimiento fundamental del búfalo tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. En los llanos venezolanos, lo que normalmente el sistema ganadero era un sistema de cría. Y se llama un sistema de cría. Era, la, eh, era el, el, el mantenimiento de un rebaño blanco para poder sacar mautes y cuando destetado ese animal se, se llevaban a otras zonas con mayor capacidad capacidad de sustentación donde se hacía el levante y la ceba para su sacrificio a los efectos de producir carne por lo tanto no, ya no, no se ordeñaba no se producía leche Lo que se produ era un sistema de cría la crisis económica empezó a generar la, la, la necesidad de producir leche para poder, como lo señalé anteriormente, poder conseguir en forma rápida o sea, porque yo produzco, ordeño hoy hago el queso, lo vendo mañana y recibo la plata pasado mañana y eso me permitía el poder tener recursos en forma inmediata para poder comprar los bienes necesarios de alimentación. Eso no lo puedo conseguir con un rebaño de cría porque tardo seis, siete meses en poder levantar el animal para poderlo vender. Entonces, esa necesidad de conseguir el capital de trabajo en forma rápida fue estimulando el ordeño en los llanos. Y ese ordeño generó, evidentemente, lo que hemos venido hablando es la oferta de ese queso artesanal pero fue fortaleciendo todo un sistema de producción mixto, un sistema mixto en términos de, de doble propósito en, con el ganado bufalino, donde yo podía hacer queso y además de eso levantar un animal este, en, en 24 meses para venderlo localmente a la carne y un sistema de cría para poder sacar los animales blancos que después nos vendían en el mercado para que en otras zonas del país se le hiciera el levante y la ceba para su, para su sacrificio a los efectos del abastecimiento. Y esa es la situación con la cual hemos tenido un crecimiento este, significativo en el ganado bufalino. Debo, debo señalar que el ganado bufalino es un ganado excelente para la producción en clima tropical húmedo de, de zonas bajas. Y por eso es que en los llanos ha venido creciendo fundamentalmente este ese rebaño y ese fenómeno que hemos vivido, siendo hoy por hoy el país que en términos proporcionales tiene el rebaño más grande en comparación al rebaño total de gobierno.
1: Muy bien, Rodrigo, pues agradecidos por tu participación el día de hoy. Estuvimos conversando con Rodrigo Agudo, el director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Invelécar, pues estuvimos conversando sobre pues, el balance que se puede hacer de la producción y también lo que ha sido el auge de la cría de búfalos y también pues, a qué se debe este hecho.